0: la Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina Yerbas Buenas, Cerrajerías Linares, Galería Estación, Local 3, Flexiniples, ahora en Calle Colocolo -Colo, 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González siempre apoyando el deporte en la Comuna de Yerbas Buenas. Todo listo, todo preparado Iniciamos una nueva edición Siempre con un estilo, una pasión Somos el... Deporte en Acción And there's no stopping us right now I feel so close to you right now
1: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Ya comenzamos una nueva emisión de El Deporte en Acción en Radio Ancoa, en este día viernes, próximo a un fin de semana, viernes 9, un fin de semana largo, con mucha actividad deportiva, con mucho comentario y mucho tema, bueno, deporte y la selección y temas inherentes a nuestro trabajo. Saludamos a nuestro coordinador don Carlos Acurto, que lo tenemos como siempre acá coordinando nuestro programa. Saludamos a Luis Humberto Burra, nuestro compañero director, él está saliendo adelante con estos tratamientos en Santiago, eh, se hizo otro tratamiento más, eh, otra quimio y está con ánimo, que es lo importante. Lo vemos en el Facebook, ayer colocó una foto con alusiva a la selección chilena, así que un abrazo eh, para nuestro compañero y amigo Luis Humberto Urra y bueno, se van a enterar después también nuestros compañeros Tito Hernández y Luis Lorenzo Muñoz pero vamos a comenzar nuestro programa y vamos a saludar a un hombre que es de la casa, también el Deporte en Acción, que nos escucha y que comparte información y opinión también, a don Luis Álvarez Ortega, lo tenemos en línea. ¿Cómo está don Luis? Buenas tardes
2: Buenas tardes don Julio, aquí estamos eh, bien, lo más bien, gracias a Dios en el aspecto de salud, trabajo en todo, pero un poco un poco quemado con el partido de ayer, de Chile con con los uruguayos puta, que lamentablemente no ganaron con Maula
1: <risa> no había escuchado eso usted? yo no había escuchado ¿se
2: acuer acuerda de esa palabra usted?
1: por eso, ahora usted la reflotó <risa>
2: claro, a lo mejor Tito también se acuerda de esa palabra sí. pregúntele nomás
1: ¿qué me dice, oiga? qué terrible oiga, lo que pasó ¿sabes? ayer
2: Uy, que, que, que malos, fíjese que yo tenía bien poca expectativa con, con la selección, con los nombres, qué sé yo. Pero, eh, como como decía Rolando Rentería, me taparon la boca. Mm. Eh, jugó muy bien Chile, eh, acoplado bien, y, y no era un partido para perderlo. Lamentablemente, pucha, el eh, factor influyente fue el árbitro que nos complicó, jugó un penal dudoso y el más claro de los dos penales no no lo cobró así que uno termina triste yo por último ya con el empate estaba muy conforme pero al final terminamos perdiendo y, y siempre es bueno sumar más que que quedar en cero así que bueno por esa situación estoy medio tristón pero bueno la vida es así pues sí, pero pero la vida tiene esta gracia que siempre nos da nos da la, nos da revancha
1: Sí, yo creo que el comentario generalizado de, todos los, de los, todos los futboleros, los chilenos, porque la selección usted sabe que a pesar de, de todo aglutina mucha mucha esperanza, mucha unión. Y esta pandemia también no hace alguna esperanza porque esta alegría del alma de la selección eh, es necesaria para la gente. Y qué pena, porque doble pena con, con lo que pasó. Eh, claro, usted lo dice, esta selección brindó más de lo que esperábamos. Pero todas estas situaciones, don Luis, también es importante porque siempre se habla de que hay jugadores, pero a veces, no sé, esta emergencia con todos otros jugadores que habitualmente eran titulares, significó que entraran otros que no los teníamos en la consideración nuestra, si las tenía el técnico, y respondieron de muy buena manera. Eso yo creo que eso es una de las cosas positivas que hay que sacar de esta lamentable derrota.
2: Así es, pues, no, ayer hubieron punto alto en todos los lugares, en la medio campo, defensa. Eh, si Alta jugó muy bien, complicó harto a, a Suárez. Entonces, no, un equipo bueno, bien parado. Pero como como, como les comentaba antes, a, a veces el, la influencia de, del árbitro perjudica al equipo. Así que, bueno, ahí quedamos medio teoreados. Pero esperar que contra Colombia no saquemos los balazos.
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que un árbitro se puede equivocar. Ah, Yo no estoy con esa teoría de que la mafia, que la FIFA pero uno, digamos tanto en este tema él se puede equivocar pero ahora tenemos una tecnología pues tenemos un elemento que está justamente para ayudar a los árbitros que no pueden ver todo porque Exacto. esto era de años atrás y se supone que el VAR está para impartir justicia y si no lo vio el árbitro habían, habían cuatro personas arriba con cinco o seis monitores y a mí me causa mucha duda que no lo vieran pero más que eso Luis hay muchos detalles esa jugada de Nicolás Díaz es muy dudosa también y, También, y, entonces, para mí era un penal ahora hay un detalle que claro todos los que llaman en los penales fíjese que Betancourt, el volante uruguayo tiene que haber sido expulsado le habían mostrado amarilla y le da un patadón a Alexis Sánchez, era la segunda amarilla. y varios, y, varios patadones le digo, y, no, y, no, y no lo expulsó y claro. todas las jugadas dudosas cobraban a favor de Uruguay yo creo que inclusive inclusive, inclusive le remordió la conciencia si es que tienen en el gol uruguayo porque el pueblo uruguayo no, era limpio, se podía decir que le bajó con la mano. No, los tipos hicieron chopa para decir, ya veamos aquí por último para tratar de... Incluso yo pensaba, la verdad es que ojalá que le haya tomado con la mano para que para que no pierda Chile. En todos estos sentimientos, uno piensa de todo. Entonces, no es que haya sido un árbitro, claro. era el VAR y todo el, el, el elemento referil que fue nefasto para Chile. Así es,
2: pues bueno, el VAR fue creado para eso, como bien lo dice usted a corregir los errores humanos con toda la tecnología de apoyo ayer hablaban de que eran cuatro personas que estaban ahí con sus cuatro equipos detrás de ellos habían 20 cámaras pero lamentablemente el árbitro no se dio ni el tiempo ni el momento para revisar eso sino que escuchó, escuchó, escuchó pero nunca hizo presencia frente a, a los monitores para por último haberse dado cuenta no sé, fue fue bien extraño y lo otro con Julio que yo yo tenía entendido que cuando a la pelota le pegaba a un jugador, ya sea en, el, en la cabeza, bote. en el hombro, en el cuerpo, y después pegar en la mano, no no era penal, no era penal, hasta hasta, hasta el día de la mañana que me dijeron unos colegas que eso quedaba a la conciencia del, del árbitro. Imagínense.
1: Es que lo que pasa es que la interpretación de esas manos es súper compleja. Y hay una, yo creo que inclusive la liga inglesa, la Premier League está oficiando a la FIFA para cambiar la determinación de los penales que se cobran en el área. Porque el penal de Vega, en estricto rigor, en estricto rigor de acuerdo a la regla, es penal. Porque si bien le rebota la pelota a él, dice la regla que si el jugador tiene los brazos más allá del hombro, es como que quiere interceptar la pelota, aunque sea sin intención. Porque esto, si hablamos de la intención, él nunca tuvo la intención de tomar la pelota con la mano. Pero lamentablemente él cuando va al piso tiene que ir con los brazos hacia arriba porque la pelota le rebote y después va a la mano. Nunca hay intención. Pero Exacto. en el penal de Cuates ni siquiera quiere que ir al bar pues si uno vi, yo vi el partido y dice penal al tiro. Al entonces tiro, ahí no. tampoco tenía intención, entonces el criterio es distinto para dos jugadas iguales. Ahora, ¿por qué no va? Porque si el árbitro va a ver el VAR, no se cae duda que cobra penal. ¿Por qué no fue a ver el, la jugada? Entonces ahí donde uno empieza a pensar a divagar qué pasará pero e, independiente de todas estas jugadas yo no tenía un arbitraje muy cargado para en las jugadas puntuales las parejas siempre las cobraba por Uruguay incluso a, a, a Vidal le mostró ahí eh, temprano una falta que no eran de él que, que no había hecho falta a Vidal y al suelo sacar la pelota foul faul, faul para irlo limitando pero bueno es una pena realmente lo que pasó una tristeza pensamos que estos temas ya están en el pasado claro
2: Fíjense que yo estaba muy conforme con el empate de Chile, muy conforme con el empate de Chile. El, el equipo uruguayo, nombre a nombre, era superior al chileno. Eh, nosotros tenemos tres grandes jugadores que son Vidal, Alexi y, y que el que juega en el Valle. ¿Cómo se llama ese Arangui. Arangui. Sí, claro. Esos tres jugadores yo los encuentro de, de un nivel superior al resto del equipo. Y jugaron bien, Aranqui les costó un poquito más enchufarse, pero apenas la tuvo, le dio un pase brillante a y, y, y salió el gol nuestro. Y qué más decir a, a De Vidal, se echó el equipo al hombro, cuidó al número 10 titular de River Plate y no lo dejó hacer nada. No sé si usted se fijó, don Julio. No, para,
1: mí, para mí, yo de lo que viste la selección, para mí el mejor partido De Vidal sí mire lo que estoy diciendo, es lo que ha jugado la claro. selección chilena el tipo, claro. además marcó, un y hay un mérito del técnico también ¿eh? porque qué es lo que se le critica a Vidal dentro de todas sus virtudes, que es desordenado que no tiene puesto Indudable. fijo, que anda para todos lados y todo el tema, no, ayer jugó en una posición puntual, muy importante no salió claro. de ahí y fue a las pelotas detenidas a defender y atacar, pero mantuvo una posición con presencia, fíjese que Vidal en la estadística quitó 28 pelotas robó 28 no, pelotas, Vidal solo robó más pelota que todo el mediocampo uruguayo lo de Vidal fue excepcional y además muy bien ubicado ordenado y hay Vidal, Alexis y Arangui son jugadores, sobre todo Vidal y, y Alexi se ponen la camiseta de la selección y rinden mucho más que en sus clubes oh, chamas, e claro, en caso, mucho más, igual que Medel, Don Luis Cuando sí, sí, usted sí. ve jugar a Medel en el Liga italiano donde jugó en el extranjero era un jugador más, usted lo se pone en la roja, es un referente y eso es bien especial y estos tres jugadores ayer se echaron el equipo al hombro como bien lo hizo usted sí. y lograron una actuación excepcional yo tengo solamente dentro que uno trata de analizar más en el gol uruguayo que el rechazo de Sierra Alta no fuera hacia el medio porque si viene una pelota frontal y tú saltas y te van a atacar, ese rechazo es hacia la orilla no hacia, hacia el medio la orilla,
2: claro, ese, eso me quedó
1: y me quedó dentro de lo técnico que fue nada que reprocharle la salida de, la salida de Vargas Complicó la salida de Vargas, no sé si ha jugado bien o mal. Pudo entrar otro, lo que pasa es que Alexi lo tiró arriba. Y cuando Alexi lo puso como punta, porque Alexi estaba cuando detrás de Vargas Chile perdió la posesión de la pelota. Si bien, bueno, llegar Uruguay cuando sale Vargas y coloca a Dávila por la orilla y no por el medio, un, un referente de área, tiró Alexi arriba. Y ahí Chile perdió llegada. Imagínense que el penal de Cuate que no cobró es un pase de Sánchez. Exacto, porque él se retrasaba. Habilitando, claro, exacto. porque él, lo, donde está bien Alexis Sánchez en el en, en, en retroceso, en habilitar, en llegar. Y el pase para Dávila es de Sánchez. O sea, sale de la posición que le había puesto Rueda de 9. Y ahí Chile perdió al a ponerlo arriba a Sánchez. Pero bueno, son análisis que uno a lo mejor, uno hace dos análisis que a veces no se ven, para explicarlo. Pero nada que reprocharle a nuestro equipo.
2: No, nada, pues nada, nada. Y aprovechando las palabras que usted vea de los, de los tres mejores jugadores. La verdad que no les pesa la camiseta. Exacto. Hay muchos jugadores que juegan bien, qué sé yo. Pero a la hora de de, de ponerse la camiseta roja, como decía el cholito Andrade, eh, son jugadores de puente a puente. no
1: Exactamente. Usted lo de puente a puente. ¿no? Se produce Nada el efecto más. contrario a estos, dos jugadores, a estos tres exacto, jugadores exacto, que se exacto, agrandan. Exacto, y hay jugadores que son figuras en sus clubes, pero en la selección se achunchan.
2: Se achunchan, claro, les pesa la camiseta, sufren crisis de pánico, bueno. Pero estos tres lo, lo hacen muy bien y es, es el eje central de Chile. Ahora, eh, con, con Sierra Alta atrás también, nos volvió el alma al cuerpo, tenemos muy buen defensa y yo creo que va va a servir harto, ha ganado mucha experiencia, él juega en el fútbol inglés, el juega sí, en la segunda división. en inglés,
3: en pero, Inglaterra
2: pero, pero es de otro nivel, entonces... con con equipos compactos, con buenos cabeceadores, que se, que se da mucho en ese fútbol, yo creo que va a ser un muy buen aporte para para este proceso de, de clasificación. Así que bueno, aquí lo estábamos viendo todos, con, con mis hijos, mi señora y, y al final quedamos medio chareados pero pero ya Colombia nos va nos va a devolver la, la alegría.
1: Ojalá. Y van a todos partidos difíciles. Don Luis, usted sí. como director de CEPLAC está en, en Longaví, y a propósito del deporte hay una noticia importante, lo que tiene que ver con una inversión que se ha hecho, que se va a hacer en Longaví.
2: Sí, sí yo yo ya estoy próximo a cumplir, bueno, en enero del próximo año, dos años que estoy trabajando en Longaví, el primer año eh, el alcalde me llevó para allá de, de administrador municipal, tuvimos casi once casi meses y después a, a fines del año pasado pasé a un puesto que yo manejo bastante, que es el plan de Secretario de Planificación, y ahí estamos trabajando mano a mano con el alcalde, con los funcionarios, con, con la comunidad, con todo, buscando buscando eh, en los mejores proyectos, el avance para para la comuna de Longaví, tal como usted dice, bueno, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta, la verdad que me gustan todos los deportes, desde la rayuela para arriba, yo hice de la rayuela,
1: ahí se nos perdió un poquito Don Luis a ver si lo, lo retomamos vamos a ver si retomamos la, el contacto con Luis Álvarez Ortega él es el director de la oficina de CEPLAC en Longaví la Secretaría de Planificación eh, porque tiene un proyecto súper interesante que, que lo queríamos dar a conocer pero a ver Don Luis no, se nos, se, se nos fue, Ahí sí si nos escucha ahí vamos a volver a intentar vamos a volver a, a retomar la, a, la conexión porque tiene que ver con el estadio de Longaví y también con una inversión que se va a hacer ahí en el estadio de, de Longaví, una inversión muy importante para la comunidad Longaví y para el deporte, así que por eso queríamos conversar con él referente a este tema ahí lo estamos, lo estamos llamando a Don Luis, ahí me escucha Don Luis tiene su buzón de voz creado no <risa> bueno, vamos a ver si retomamos el contacto si está escuchando la radio, si nos puede llamar porque se nos fue la comunicación. En el fondo es que el Estadio Municipal de Longaví va a cambiar su iluminación. La iluminación que tiene ya ha tenido una vida útil de mucho tiempo. Son 16, 16 eh, focos, tengo entendido. Ahí sí me escucha ahí me, me escucha, don Luis sí ahora sí, ah, ahora, ahora lo sí ahora
2: perfectamente. se no había
1: ido en la comunicación, bueno yo estaba hablando de la inversión y estaba adelantando un poquitito de que se va a renovar eh, la iluminación, se va a cambiar la iluminación del estadio municipal de Longaví,
2: así es don Julio bueno ese, ese es un proyecto bien interesante en que lo postulamos a un financiamiento que da la subdere que son los fondos del PMU y conseguimos y la aprobación el día el día miércoles en el que se va a cambiar toda la iluminación el estadio Longaví cuenta con cuatro torres, con un total de 16 focos de aluro metálico y ahora se va a cambiar todo eso a 32 focos de iluminación LED, va a quedar con el doble de foco y con una mayor capacidad lumínica así que muy contento por eso, junto con la aprobación del proyecto, nos está llegando el 50% de la plata en el transcurso de este año y el otro 50% en los primeros meses del próximo año, así que ya pensamos iniciar el proceso licitatorio para trabajar a fin de año los primeros meses del próximo para dejar el estadio que sería el primero de la provincia, pienso yo, con iluminación LED.
1: ¿Cuánto, ¿A cuánto asciende la inversión?
2: La inversión es del orden de los 60 millones de pesos. Eso, yeah. eso es el cálculo que se hizo, que, que hicimos ahí entre todos. Pensamos que ese es el valor que tiene y y esperamos hacerlo realidad ahora nada más, porque que se, que se inicie el proceso licitatorio, que participen varias empresas y que la que nos ofrezca la, las mejores garantías y un mejor precio se lleve el proyecto.
1: Ahora, dentro de su experiencia en estos temas, que son temas de plata pública, de proceso, ¿en cuánto tiempo piensa usted que podrían estar finalizadas las obras?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que aquí hay un proceso previo a las obras que... Que es, bien, que es bien importante que todo el proceso de preparación de base, licitación subida al portal Chile Compra, análisis de la oferta y finalmente adjudicación en la que, la que es aprobado por el Consejo Municipal, eso es del orden de entre los dos y tres meses más o menos y después el periodo de ejecución de este proyecto está calculado en 90 días Ya. Yeah. o sea y... esto desde que desde que usted inicia el proceso hasta que lo termina si todo va bien debieran ser seis meses
1: Claro, o sea, y cuando hablamos, para explicarle mejor a la gente, que a nosotros que no conocemos estos procesos, no es que se vaya a cambiar la luminaria que va a mejorar, hay todo un proceso de, del alumbrado, de todo el sistema se va a cambiar.
2: Se va a cambiar, efectivamente, se va a cambiar todo el sistema, se va a cambiar los cables que conducen la energía, las tuberías que protegen los cables, los, los reguladores, en fin, todo lo, todo lo que... Lo eléctrico que el sistema actual tiene en Longaví, eso se va a sacar todo porque ya tiene casi 20 años ya cumplió su vida útil, ya cuesta mucho encontrar repuestos de los focos aluro metálico que es lo que hay en prácticamente en casi todos los estadios incluso el de aquí de Linares también tiene eso eh, entonces ya ya esa tecnología está quedando obsoleta y ahora hay que adecuarse a los tiempos mm. y poner el sistema LED que todavía todavía es un poco caro pero la tendencia va hacia allá y, y cada vez va más Va,
1: va bajando más Tengo entendido que en el consumo Igual hay una inversión grande Pero en el consumo eh, La luz LED es más barata que la tradicional
2: Efectivamente Lo, lo que pasa Don Julio Es que eh, usted pone un foco de 1000 watt LED Y pone uno de 1000 watts De aluro metálico Y la capacidad lumínica es totalmente superior Totalmente superior O sea Casi dos y tres veces ilumina más el sistema
3: LED
2: sí. y, genera, y genera ahorro en, en la cuenta mensual, que es al final lo, lo que importa y de lo que todos estamos preocupados, porque no sacamos nada con tener una tremenda iluminación si las tarifas son, claro. son
1: impagables. Sí, interesante eso que la tecnología avanza porque esta luminaria alumbra más y se supone que al alumbrar más, tener mayor calidad, se, debería consumir más, pero no, consume menos también consumen menos, efectivamente consumen menos Don Luis, Esa... eh, conversamos con Luis Álvarez Ortega socio de Puerto Linares, profesional en esta onda y queríamos conversar de un tema que lo habíamos hablado y que lo hemos hablado tantas veces en nuestro programa y usted es un hombre fundamental aquí también en relación a la capacidad de nuestro estadio el año pasado se produjo una polémica yo tuve un, una conversación con Gabriel Artigui cuando me, me encuentran en el estadio porque él reclamaba que en la radio y la gente cuando se van a conocer el público Linares decían, público controlado, 1200 personas y había mínimo 3000 entonces me dijo a mí, oye, Julio, ¿de dónde sacaste tú que el estadio tiene capacidad para 5.500 personas? Este, este estadio no es capacidad para 3.000, no más. Yo le dije, bueno, la única que le falta a usted es que esté checando estadios, le dije yo. Pero están no? están las mediciones, están las recaudaciones, está eh, la gente que ha venido con más de 5.000 personas. Entonces, No, pero eso es todo apretado, si este estadio no hace más de 3.000 personas. Y, y tengo entendido que usted hizo una medición del estadio en ambas graderías, la tribuna y la galería, y para que nos cuente eso, más o menos, ¿cuánto es la capacidad real de nuestro estadio?
2: Así es, don Julio. Yo hice hice las mediciones varias veces. Acuérdese que a usted incluso le mostré el, sí. el proyecto que nosotros teníamos para, para hacer el cambio de la infraestructura de la cancha número uno por un estadio adecuado, más moderno, con mayor capacidad y todo. Bueno, si nos vamos a las instalaciones que todavía no han tenido mayor modificación en el costado de la tribuna, en el costado de la tribuna hay una tribuna de 13 escalones y 105 metros de largo. 13 uh -huh. escalones y 105 metros de largo y por el costado de la galería la suma de la estructura suman 100 metros no 105 como en la tribuna hay dos estructuras de 35 metros y una de 30 metros la de 30 metros es la más angosta la que ocupa la lujuria yeah. y esa y esa estructura esa estructura tienen 11 escalones a diferencia de las de la tribuna que tienen 3 escalones entonces si usted se va a, a la cifra así tal cual 105 en un lado, 13 escalones, al otro lado, 100, 11 escalones, y saca una proporción de que en un metro, en un metro de donde usted se sienta, caben 2,2 personas, porque con 40 centímetros usted tiene una persona cómodamente sentada, eh, un 45, qué sé yo, en un metro debieran caer dos personas cómodamente, más un pedazo de otra, entonces, en base a esa a esa relación y descontando todos los espacios que no son para, para estar sentados, como son la, los túneles que hay en la en la tribuna y el espacio este de las pasarelas, eh, se llega a la cantidad esa que nosotros siempre hemos hablado. Y nosotros siempre la cifra la redondeamos ahí entre entre 4.800 5.000 y como le decía el señor Artigue apretadito, claro si llegan a caer 5.000 y hasta 6.000 personas han caído en el estadio, usted acuérdese sí. los partidos finales con Iberia y Copiapó, a lo mejor fue más de esa gente la que la que finalmente entró pero un número un número bien dado el que dijo usted y sobre 4.500 personas
1: claro, porque lo que defendían y criticaban nuestra, no, eh, porque hay gente que decían que no están equivocados porque nos sacan uno que tenía menos capacidad porque en el sector sur eh, de la galería se ubica la lujuria y ocupan más espacio. Y lo otro que estas eh, butacas que se instalaron en el último tiempo y que también habían, di, eh, disminuían la capacidad del estadio. Pero en el último partido la lujuria compartió mucho con mucha gente que se fue a meter allá igual. Así que ya pongámosle cuánta gente menos, unas 300, 400 personas menos si es que claro. se hace esa proporción. Pero mínimo en nuestro estadio hace 4.500 personas mínimo.
2: Tranquilamente, tranquilamente. incluso, es más, de repente las galerías tienen hasta las pasarelas llenas. Claro. Las, pasarelas, las pasarelas miden un metro veinte, o sea, en la pasarela caen tres personas perfectamente sentadas, 2,5, pongámosle ahí. Y las pasarelas son de 11, son 11 escalones, si usted saca la cuenta, 2,5, son casi 30 personas, y eso multiplíquelo por seis, porque son seis pasarelas las que hay en la galería
1: fíjese que sí. aquí una vez vino Católica vivieron más de 6.000 personas controladas cuando Católica estaba en la Copa Chile las finales Exacto que han habido claro. y claro. bueno, en la, en la parte final nomás del partido con Ovalle se decían no más de 3.000 personas, pero resulta que vendieron 4.500 entras ¿Y, ca y caímos todos,
2: caímos todos.
1: <risa> claro. <risa>
2: claro y ahí estábamos todos bueno, esas esa discrepancias yo, yo no sé, bueno eh, usted siempre lo ha dicho hay, hay... Lado y buscar lo mejor, nomás yo creo que, que bueno, se, se, en Linares se han dado cosas buenas y cosas no tan buenas, y yo creo que es el tiempo de, como usted lo ha dicho varias veces, Tito Loli, de que de que nos unamos, de que apoyemos. Yo, yo, el cueste con quien esté, sea el presidente Marco o este señor. Lo yo, Yola que hay ahora que no tengo el gusto de conocerlo, eh, mi apoyo va a estar siempre, o sea, yo como sí. viejo voy a ir siempre al estadio, vamos a ir siempre a la galería, que es donde nos gusta ver el partido, bueno, a mí me gusta ver el partido ahí y, lo, y los obligué a ellos a que me acompañaran a la galería porque ahí siento que el partido se vive más y, y siempre lo voy a hacer así, o sea, en las circunstancias que Linares esté, esté bien, esté mal, siempre vamos a estar ahí marcando presencia. Y más aún si al equipo le va bien, el año el año anterior fue un año extraordinario, fuera de serie, eh, yo para mí el, el mejor periodo que había vivido de, de deporte linear era el año 78 con los toros, ¿se acuerda usted? Sí. Con con Jaipe Campo, con Patricio Bonó con Geoffroy, con Armelico Venega con todo ese tremendo equipo que tenía Linares, con Sergio Martínez para mí ese ese era el gran referente de, de Linares, pero el año pasado el equipo jugó muy bien, jugó muy bien todos los partidos, lamentablemente perdimos un partido que, que no debiéramos haber perdido y que hubiera sido una campaña perfecta pero igual haber salido campeones con anticipación fue una cosa muy muy destacable así que mi, mi sangre es albirroja y bueno, y siempre vamos a estar ahí preocupados del equipo
1: Sí, la asistencia la, la asistencia histórica donde más público personas, controlada eh, fue en ese mítico partido con Naval de Talcahuano, que hubieron más de 9000 personas controladas en el estadio antiguo, podríamos decir la antigua tribuna
2: Sí, y que yo lo vi y que Yo, y yo lo también
1: vi que ese partido, yo era impresionante Ganó sí, Naval 2-0, y cuando, los, cuando estaba la piscina antigua, los tipos se tiraban con Rob y todo la piscina. <ríe> yo me acuerdo Se jugaba sí, Petinelli en el
2: Arco ¿se acuerdan? Alfredo
1: acuerda? Petinelli, tenía sí. muy buen equipo, Fernando Gómez, jugaba Rodríguez Torra Blanca, Totos el Totosa, el Iseche. Sí. Eh, sí. No, tenía un equipazo naval y, y ascendió. Gómez. Fernando Gómez, ¿por? sí, después fue a Colo-Colo, Fernando Gómez. Sí, jugaba Farfán también en ese equipo, Eric, los sí. Centrales, me acuerdo yo y claro, fue un, yo vi ese partido claro, el año 70 y,
2: y bolinar el arquero era Chávez, ¿se acuerdan? Sí, Chávez?
1: Pues Ezequiel Chávez, el loco Chávez
2: Era era extraordinario jugó de... un par de años, Linares era muy buen jugador y de la noche a la mañana se me desapareció, nunca más supe de él Sí, un, buen tema buen ese, equipo. fíjese que sí. Chávez
1: eh, fue nominado en ese año nos hacía muchas selecciones del ascenso sí, una y una fue selección. nominado él, que era uno de los mejores porteros sí. del ascenso Claro,
2: fíjese, fíjese que en, en ese partido de bueno, a lo mejor va a ser latoso Pero estuvo Julio Martínez En el estadio de Linares
1: Ah, no, no sabía yo eso
2: Sí, estuvo Julio Martínez y habló muy bien Me acuerdo que Chávez Habían varios locutores que vinieron a transmitir Ese partido, así que no Contentísimo eh, De los grandes recuerdos que yo tengo De haber ido a ese partido con mi papá Y haber visto a todos los hinchas de Naval Que cómo la disfrutaron, cómo se tiraron a la piscina Cómo ganaron sí. Bien, el partido quedaba en dos minutos Y... El, el, el costado sur donde estaba el arquero Petinelli todo el borde de la cancha estaba es lleno de, de, de hinchas de naval esperando sentado en el ir. suelo ahí eh, preparándose
1: y fíjese claro. que con Naval me parecía, me parecía algo especial porque mi papá me lleva al estadio y yo le tenía miedo al cañoncito
3: Sí, pues, Porque pillado,
1: le decimos a, la, a las nuevas generaciones que cuando Naval hacía un gol, hacían sonar ese, ese cañón que sonaba sí, pues. fuerte. Yo era que tenía 7 años, 8 años, y sí, le tenía claro. miedo cuando sonaba ese cañón ahí. ¿eh? Sí,
2: pues, sí, así era. Y a mí varias veces me pilló desprevenido también y todos los asustados. <risa> <risa> sí. Era, era clásico era, eso de claro. Naval, sí, el cañoncito. Muy clásico, muy bonito, muy... Era, era un gran equipo, Naval, de los grandes equipos de, de la octava región. Y ahí
1: llegaron a la última fecha, pendiente, ellos y Ñublense. A Ñublense sí. le interesaba que Linares le sacara por lo menos un empate a, a, a Naval. Y, y me acuerdo que Ñublense le ganó 3-1 independiente y esperaba que Linares empatara, pero aquí Naval no, ganó, ganó.
2: Era superior, superior sí. Sí. a
1: pesar del hombre el maletín, porque anduvo sí, el hombre el maletín también. incentivando a los jugadores del Interroces para que Linares no tenía nada que hacer en ese partido, no, no, no le dije que venía.
2: Estaba, estaba estaba tranquilo al en esa fecha. Don Luis, bueno, como, y
1: como para... te hace
2: mención de, de Ñublense, yo quiero aprovechar Ñublense. Todos los años tenía tremendo equipo, sí. ¿se acuerdan? Y siempre la peleaba le costó, le costó hasta hasta que se salió con la suya
1: al otro Me año ascendió y tenían esa camiseta de roja con un borde blanco en el pecho y había la figura del, del Diablo, de un Diablo porque claro. decía, los Diablos Rojos de Chillán
2: los Diablos Rojos Chillán. también muy buen equipo el Diablense siempre tuvo buenos buenos jugadores, buen equipo, así que no, excelente, excelente esos partidos pero bueno, yo lo quiero comparar con el equipo del año pasado que nos dio muchas satisfacciones, yo creo que muchos nos alegramos con ese equipo no nos volvió el, el, el espíritu de, de, lo, de los hinchas, del de antiguo Lister Rosé, Linaria, así que no muy conforme con ese equipo. Y bueno, este, este año este año eh, partió mal con, con temas administrativos y de todo, más la pandemia ha sido un, un año bien bien triste, y como yo lo escucho siempre ustedes lo que decía Loli, este año hay que pasarlo rápidamente, sí. que el equipo se mantenga, y pensar en la, en la otra, bueno, gracias a Dios, los puntos que nos iban a quitar, no nos quitaron, estamos a la par, bueno, ahora hay que, se arregló lo administrativo, ahora hay que arreglar lo deportivo, yo la verdad que le tengo fe al equipo, el otro día lo vi por televisión el partido, así que eh, de a poco se van afiatando y, y espero que ya lleguen los triunfos.
1: Sí, y para finalizar este tema, don Luis, eh, agradeciendo su, su presencia acá en nuestro programa, yo estaba viendo ayer el partido de parte, el partido de Magallanes con Temuco, jugaron en el estadio municipal de San Bernardo Santa Cruz le van a facilitar jugar en su estadio San Felipe igual, son estadios menores que este, el estadio de San Bernardo el estadio Linares le pega 10.000 patadas como se diría a ese estadio sin embargo ellos juegan ahí y Linares no puede jugar en su estadio no, es inconcebible, yo lo hablaba con Marisol Loyola y yo le dije que tiene que empezar a hacer gestiones para que Linares juegue en su estadio si no hay ningún motivo para que no juegue acá Claro,
2: y por último don Julio, saber, o sea, saber qué es lo que nos están objetando, no sé, pues eh, eh, el estadio el estadio es mantenido por la municipalidad, se puede invertir, se puede gastar en eso, entonces si, si el estadio tiene alguna deficiencia, que la diga, o sea, que el encargado del tema diga, bueno, Linares no juega en su estadio porque carece de esto, esto y esto otro, ya, empecemos a arreglar esto otro, esto y esto, y dejemos en condiciones, porque la verdad que sentir sentir el fútbol jugando todos los partidos de visita es extraño, es raro, uno, uno va al estadio con la ganas de ver a su equipo, de apoyarlo, y estar atento cuando juega afuera, aquí va a ser todo el año afuera, entonces eso yo lo encuentro antinatura, podríamos decir, el, el sí. tema ese, de que Linares esté en esa condición, así que yo creo que ya, ya se arregló el tema de de los puntos que no iban a quitar ahora vamos a arreglar los deportivos y ahora hay que abocarse hay que abocarse a que el equipo juegue en su cancha que, 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 que se le diga no sé a quién al presidente al alcalde de que cuáles son las deficiencias con las que cuenta el estadio y corregir esa situación y hacerlo y hacerlo eh, operativo en las condiciones que tienen los otros equipos porque fíjense que no es ninguna gracia no es ninguna gracia jugar todas las fechas de visita
1: Sí, yo creo que falta realidad. Que yo escribí en Facebook algo y una persona que escribió que dijo que no está de acuerdo con esto porque Linares está, me dijo, recuerde que Linares está recién pasando a fase 3 el 13 de octubre y no puede, no tiene nada que ver eso. Si tal que está en fase 2, Concepción está en cuarentena. Hay comunas que están en cuarentena y juegan igual. Así que ese no es el motivo. Quizás una no hay... de las objeciones de este tema son los baños, podría ser. Pero eso se puede, dice usted, muy bien arreglar y no hay ningún conveniente Efectivamente,
2: jugando. claro, claro, pero... pero eh, Díganlo. Bueno, no sé. pensemos pensemos que, que lo que queremos, que lo, si las cosas hay que ir de lo de lo fácil a lo, a lo difícil y de lo difícil a lo complejo. Aquí lo fácil, si usted me dice de los baños, ¿baños para quién? Para los jugadores, para el árbitro, sí. para los que están viendo... En los camarines tienen, lo tienen,
1: en los camarines lo tienen los baños. Tienen esos baños, a ducha, todo.
2: Tienen, claro, ah. ahora sí el día de mañana, cuando digan ya con público y los baños no son, arreglemos los baños, uh -huh. pongámosle las condiciones pero eh, eh, está la capacidad, están los recursos, yo creo que, que no hay que escatimar gasto para el equipo juegue de local es cuando lo cuando dicen por...
1: también eh, ba baño en salud y todo, mire yo me acuerdo que una vez fuimos a Purranque a transmitir, a Purranque cuando estaba en tercera división Linares tercera vez, me acuerdo que Linares ganó como 4-0 con, con con tres o cuatro goles de Diego Vallejos. Nosotros, en un estadio municipal, ingresamos a los baños, don, don Luis, y yo lo conté, lo vuelvo a contar, no dan ni ganas de ocupar esos baños. Parecían cualquier cosa menos baños. Brillantes. Brillantes. Y, por favor, si usted cierre bien la llave, ocupe los papeleros, si va a ocupar el baño en la taza, ocupe como corresponde, haga los desagües. Impecable. Pero eso tiene que ver con la cultura de la gente que está ahí también porque aquí usted puede tener un baño decente, porque nuestro baño igual está decente y todo, pero la gente deja la llaves corriendo, hace tiras las puertas, entonces no hay nada de inversión si no tenemos una cultura nuestra por cuidar lo que tenemos también. Po.
2: Claro, lo, usted tiene todas las razones en lo que dice, porque la inversión es para dejar las cosas buenas, pero también hay que saberlas cuidar, y hay que saberlas cuidar por, lo, por los usuarios y por los responsables, o sea, Después de cada partido Después de cada vez que se ocupen Hay que estar atento y corregir los detalles Al tiro, o sea Pero principalmente, como dice usted Los usuarios son los, los llamados a, a cuidar la inversión que se hace de, de ahí yo creo que parte todo Pero yo tengo fe En que, en que el estadio Reúne ciertas condiciones Se mejoró mucho El, el tema del estadio de Linares y, y si usted me habla de los baños Los baños no no es gran inversión, o sea, perfectamente se puede corregir todo lo que digan que no está en condiciones y se puede perfectamente hacer y que el equipo juegue juegue de local eso, eso es lo, lo importante en este momento
1: Bien, le queremos agradecer a Don Luis alberto Ortega por esta grata charla, por esta información por estos temas que siempre son gratos y por su amor al depo también, como siempre así que gracias Don Luis
2: A usted Don Julio, saludo a Loli saludo, saludo a Don Tito a Luis Burra también longaviano y bueno a toda la gente que escucha el programa y, y, y esperemos que ya luego el equipo juegue aquí en Linares para poder ir a, a apoyarlos desde, desde la galería, un saludo para todos y muchas gracias don Julio por, por esta conversación
1: Gracias a usted, a don Luis Álvarez Ortega entonces conversando con los auditores del Deporte Nación de Radio Ancoa en este, es grata charla ¿eh? nos recordamos de esos tiempos él es un hombre que es socio que va desde muy chiquitito, lleva a su hijo ahora al estadio, su papá lo llevó a él y claro, nos acordamos de esos clases, se partió con Naval, y claro, él, él hizo una medición de la capacidad del estadio, hizo la medición, él es un ingeniero, el hombre se maneja con los números, y la verdad es que quedó claro, pero eh, aquí no quisieron decir de que el estadio no tenía una capacidad superior a las 3.000 personas cuando aquí se han controlado más de 5.000 5.500, más de 6.000 personas, usted lo sabe muy bien se han jugado partidos de primera división aquí New Orleans se jugó toda una temporada acá cuando estaban construyendo su estadio, ¿se acuerda? ha venido a Rang, ha venido a la Católica, ha venido Colo-Colo ha venido a la Chile entonces no hay motivo para que este estadio no se ocupe reitero, está el estadio de San Bernardo está viendo el partido que no es superior a este estadio pero está jugando, puede jugar Magallanes ahí, Santa Cruz está reclamando el estadio de Santa Cruz chiquitito la, los camarines están ahí, al ladito de, de la entrada de las tribunas, Es eh, un tema de seguridad. Eh, pero bueno, van a jugar ahí igual. San Felipe también conoce el estadio, usted. no lo conoce. No, este estadio es mucho mejor que ellos en infraestructura, en la cancha. Vea, la, la, mismo para empezar, el estado del campo de juego es espectacular. Nuestro campo de deportivo. Pero la autoridad dice que no se puede jugar porque, de acuerdo a la estructura, este es un estadio clase D. Pero vengan a verlo, hagan observaciones. Y hay un encargado de seguro acá que tampoco saca la palabra y, y no, no dice lo que tiene que decir. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo
4: bloque.
3: La hora en Ancoa, es la hora.
5: Las ocho y nueve minutos. Divinum. Delicada selección a tu paladar.
0: La Universidad Autónoma de Chile ofrece dos nuevas carreras para el año 2021 en la sede Talca. Pedagogía en Educación Diferencial y Administración Pública. Infórmate en uautónoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Radio Ancoa. Hacemos un alto con quienes hacen posible que estemos analizando todo el deporte Señoras y señores, estos son nuestros auspiciadores Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal Linares, Ciudad Encantadora Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 633. Luis Concha Guerrero, el montañés, el concejal amigo. Colegio de Lenguaje, San Nicolás, educación de calidad, en Serrano 345. Comercial Ferrinova, todo para construir en la esquina de la economía, Lautaro con Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Curmoler 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, con el hospedaje más barato de Linares. Valentín Letelier 256, Costado Sur Alameda. Contacto 732-210-406. Servicio técnico Ursu Trotter Reigns. instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Ceviche Delivery, con más de 20 variedades de ceviche. Max Jara 386B. Fono pedidos, 985, 96, 2818. Estampados Tomax Con tecnología de sublimación, 100% digital Galería Brasil Local 20 Frente al paseo peatonal Virgen del Carmen Pernos Linares Pernotecas y muchas Pernos Linares uno solo Colo Colo 648 Empresas ATT 20 reparto de combustibles a domicilio Chacahuén Norte Lote 4 la super Superveguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas Copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Flexi Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares por Radio Ancoa y Canal 5 el Deporte en Acción Bien,
1: continuamos Deporte en Acción de Radio Ancoa son las 20 horas con 15 minutos Recuerde que nuestro amigo de Pernos Linares tiene una atención especial en pandemia, en fase 3, fase 2. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 horas. Con la atención tradicional, con eh, la amabilidad y con el profesionalismo de nuestro buenos amigo Ahí está don Freddy Vázquez. Recuerde que en Pernoteca hay muchas, pero Pernos Linares, unos a los señores. Saludamos a nuestro compañero Hector Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito?
6: ¿Cómo le va, Julito? Un placer saludarlo Saludar a los auditores y a las auditoras
1: Tenemos a Loli Saludamos también a nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz Hola Loli No está Loli? Bueno, seguimos con eh, Tito ahí para Vamos a hablar de Deportes Linares Pero obviamente que No puedo dejar de preguntarle a un hombre analista Como Tito ¿Con qué, con qué sensación se quedó después de, Del partido de ayer?
6: Escuchaba con mucha atención a señor señora Álvarez del Luis, un hombre que lo queremos mucho, los Rojos todos lo quieren, porque él siempre va al estadio, es un hombre que está presente siempre en el sector de la galería, ahora trabaja en Longaví, pero si pudiese entrar ya estaría yendo a ver a, al depo. Y concuerdo plenamente con él, creo que nos, eh, nos traicionaron los nuevos, Pensábamos que los nuevos nos iban a aportar muy poco. La verdad es que veíamos que faltaban muchos. que al final, entre los nuevos y los viejos, o los avesados y los nuevos, armaron un equipo muy competitivo frente a Uruguay. Jugaron de igual a igual, salvo un remate frontal en el primer tiempo que rebotó en el travesaño. También hay un remate abajo, pegado en vertical de, de Alexis. Creo que fue un partido bien bien equiparado Donde la sorpresa la, la produjo Chile Con un equipo que supo plantearse bien dentro del campo de juego Habría así que ver dos cosas A mí me da la impresión Que vamos a estar toda la vida en el mismo reclamo En el mismo reclamo Que si fue o no fue penal el primero El de Vega Que jugó un buen un partido muy bueno Vega. Y la verdad es que le rebotó en el cuerpo y fue a la mano. Se cobra ese penal. Aunque lo están pidiendo desde Europa que se elimine esa parte, cuando rebota en otra parte del cuerpo lícita y luego va a la mano, que no se cobre ese penal. Pero mientras no sea así, está bien cobrado. Pero luego en la jugada de Dávila, en el primer gran aporte, en un gran pase que le hizo el chico Alexi, que ese chico Alexis es mejor de 10 de, de, de que de 9 ¿eh? y, y le da al centro preciso para que llegue de inmediato un hombre y la pelota le pegue en la mano izquierda a un defensa central del cuadro de Uruguay para mira penal estaban uno a uno y allí mostró las eternas fraquezas de los jueces eh, sudamericanos las debilidades, ni siquiera fue a ver el VAR no le interesó yo sigo insistiendo que ahí hay dolor de parte de nosotros Y nos va a costar sacar nuestro dolor Porque a un equipo que no le dábamos mucho Más pensábamos que hoy día Se sí iba a estar hablando que se iba a Rueda Claro Porque no han sido buenos resultados Después que Rueda llegó Pero ayer la presentación que hizo Chile fue buena Tuvo evaluarte Pero todos lo vieron así que ¿Para qué vamos a entrar aquí en análisis? Me da la impresión, sí Que fuimos perjudicados Por el juez de la contienda teniendo VAR, no lo consultó y entonces ahí somos capaces de poner en duda. Yo siento que ahí hay mala intención, porque si yo tengo duda, los jugadores reclamaron, correctamente reclamaron, él tenía que ir al VAR, no quiso hacerlo, no quiso hacerlo, no quiso que perdiera Uruguay, porque a esa altura podría perder Uruguay 2-1. Y la verdad es que, a todo de muy mala fe, los jueces no se nos va a olvidar. Va a ser un dolor tremendo Siempre
1: Vamos a ir con Loli, pero yo le quiero complementar Que no es un tema del árbitro, si lo llamaron también Los tipos de arriba, si él empezó Y revisaron la jugada O sea, aquí como si hay culpables y cómplices porque Pero esto los... fue No, pero Pule, tito, sí. tito, los tipos de arriba Los cuatro tipos de arriba Que tenían 20 cámaras eh, Perdón, 20 proyectores eh, tiene que haber visto la jugada que vimos nosotros Y era penal sí. ¿Por qué no lo llamaron? a él, seguramente le dijeron, mira nah, él empezó a escuchar, claro, usted dice él no fue, pero los de arriba son cómplices, porque tenían mejor ubicación, tenían las cámaras para decir en mano, oh, anda a ver el penal entonces yo digo que hay una hay una complicidad entre el, el árbitro y los árbitros del bar saludamos a Loli, ¿cómo está Loli? buenas noches
7: hola Julio, ¿me escuchan bien ahora? sí, sí eh, triste <risa> vamos a seguir hablando de, de este tema pero eh, en el caso del penal Julio, eh yo no, ni siquiera de he hecho a la gente a la, a la culpa a la gente del bar que ¿no? Ese es, penal se cobra ahí, en directo, sin repetición, sí, sin tal nada. Lado,
3: tal lado, la a noche.
7: la primera. ¿Ya? Y eso es lo que da rabia. Y partiendo con lo que yo terminé diciendo el miércoles, donde yo tenía cero confianza, donde había un equipo desarticulado, divisiones y cuánta cosa. Ayer Chile presentó una un equipo que, ducho, jugado, que había, parecido que había entrenado un mes antes y y estos chicos prácticamente hicieron la, la, hicieron la formación en el avión. Entonces, Rueda hizo un, un milagro o los jugadores se, se, se comprometieron de tal manera de, de hacer una muy buena actuación, con, con chicos jóvenes, con, con una defensa totalmente improvisada, donde Sierra Alta fue un alto valor. Sí, el único error está en el ABC del Zaguero Central, y lo había, había dicho Elías Figueroa, se lo escuché hace muchos años atrás. Nunca el, el rechazo del cabezazo se debe hacer al centro por el medio de la cancha, siempre hacia los costados. Al igual que al enfrentar a un delantero, no se enfrenta de frente, sino que en posición, de, de, de digamos, de, la, de, de lado. Cosa de salir para cualquier de los lados que te enganche el, el, el delantero. Ayer, eh, lamentablemente, Sierra Alta, que ahí es este, un extraordinario partido, y, y no lo voy a castigar por esto, porque para mí fue uno de los valores más gratos de ver junto con Baez en el Medio mediocampo, eh, lo hizo un extraordinario partido. Entonces en esa falla, pucha, lamentable, qué diablo, pero es, es mínima comparada con, con lo que hizo el árbitro. Igual debe haber sido expulsado de Dancourt. Y para mí hay una falta penal antes del penal con la mano, que no se cobra, también que no sí, se cobra Nicolás a favor. Nicolás Díaz es el chileno.
1: penal, el favor que le hacen a Nicolás Díaz es penal. Claro, también. Entonces, si no junio, solamente aquí es el penal de la mano y la jugada, la todas las jugadas parejas las cobraba por Uruguay Betancourt. Tiene que ir expulsado. Bueno, pero está visto Entonces, ya. Lo que hemos...
7: Pero fíjate que, mal de la pena, de la rabia, de toda la tristeza que nos provocó ayer, el equipo me volvió a la fe. Ya que, que eso es lo que yo creo que ayer nosotros, después de toda la tristeza, eh, nos queda como saldo final, preocupado porque no tenemos delantero, porque nuestro mejor delantero es nuestro mejor organizador de juego, ya, que es Alexis Sánchez, y que él tiene que ir a otra posición para poder marcar goles e irse arriba, y no las puede hacer todas. Y ayer lo de Vidal co coincido plenamente contigo, Julio. Es el mejor partido que yo le he visto en Colo, -Colo en todos los equipos de Europa, en la selección que ha hecho Vidal ordenadísimo y, y aquí estoy yo y yo me he hecho el, el equipo encima. Ya, yo vamos chiquillos. Conmigo acá atrás, ustedes no tienen ningún problema, yo los voy a ayudar, los voy a salvar de todas. Jueguen tranquilos, que, que para eso estoy yo aquí atrás. Ya, el, 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 yo les veía la puntuación del diario El País de Uruguay y le pusieron 8.82. Y el más cercano, dentro de hecho, la selección de uruguaya, tenía un 6.70 parece.
1: No sé lo de Vidal, y, fue ayer y... fue y... monstruoso, fue impresionante lo que hizo. No, sí, impresionante, impresionante. A Ahí me convenció Vidal. No, es sí. extraordinario lo que hizo Vidal. Pero sabes que yo incluso lo puedo asociar a lo que está jugando, a jugar los partidos del Inter. Porque eh, eh, Vidal siempre se ha dicho que ha sido desordenado, que desordena todo. Pero en el Inter, en los partidos que yo lo he visto, el tipo juega en una posición que jugó ayer más ordenadito, y tiene mucho que ver el técnico, el técnico italiano Conte, por eso es muy importante los técnicos, que a veces no son bien valorados, bien analizados, el tipo lo está ordenando a Vidal, y fíjate que le va a hacer muy bien eso, y ayer jugó en esa posición, nunca lo he visto jugar tan ordenado, y, pero si la pelota lo buscaba Vidal, hasta los rebotes le llegaba en la pelota, ¿no? sí. si, era, si era impresionante lo que quitó, lo que organizó, la presencia que tuvo yo, me saco el sombrero ante él, ante Sánchez y Arangui, porque ellos tres fueron los estandartes del equipo, ellos tres. Claro. Y, y, y los demás se, se basaron en ellos en ellos, la verdad es que uno tiene referentes yo me acuerdo de una anécdota bien personal que una vez fuimos, año ah, yo era pequeñito para allá, para el, el sector de la isla donde tenía una parcela de Juanito Alfaro hermano de los Alfaro, fuimos en la tarde yo era pequeño, nomás nueve, diez años y había un río que cruzar y yo no era capaz tenía miedo, y mi tío Elías Elías Parra, el pescador me dijo, vamos al hombro Juli, Julimes y me subo arriba de él y me sentí protegido pasaba el agua, yo le tenía miedo, pero con él me sentí protegido, perdón esta analogía personal, pero ayer todos estos jugadores que estaban debutando se sintieron protegidos por estos jugadores no, lo que hicieron los tres fue notable sobre todo Sánchez Vidal
7: sí y las leyendas están más vigentes que no, nunca, absolutamente y en y esos eso partidos es, demuestran es lo, bueno,
1: lo, en esos partidos demuestran su capacidad pues. sacan, si lo digo, juegan mejor la selección que esos clubes
7: Julio, perdona
1: Tito, pero me acordé de eso que
7: eso dice Julio en uno que yo no vi, que decía que la selección era un monstruo, Zapito Livington, y dos que vi que jugaban muy bien fútbol, pero en la selección era el extraordinario, Roberto Rojas y el Pato yañe Para ah. mí en la selección se era mucho más de lo que cuando jugaban sus clubes.
1: Oh, notable, notable. Bueno, vamos con eh, Deportes Linares. Eh, vamos a dar resultados si están jugando partidos de la tercera división, ¿eh? perdón, de la segunda división que estamos ahí en la, la segunda ahora se han jugado ya algunos partidos correspondientes a la quinta fecha fíjense que ayer vi el partido entre Fernández Vial y General Velázquez Vial le había ganado a Conce perdió Vial 3-1 le ganó General Velázquez a Fernández Vial hoy día en la mañana jugaron Colina con Colchagua Colina el próximo rival de Linares Colina 1, Colchagua 2 y en la tarde, a las 3 jugaron en Talca, independiente de Cauquenes, que hace local ahí, con Deportes Concepción. Y el elenco cauquenino le ganó a Conce 1-0. a 0. Esos son los tres resultados. Van a jugar Recoleta-Vallenar, mañana sábado a las mediodía. Va a jugar Iberia con Lautaro, mañana sábado a las 4. Y San Antonio Colinares, el domingo, al mediodía. Buena victoria de Independiente, ¿eh? Sí, y Conce, imagínense, 3 puntos. sí. Y, 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 Julio, debe ser una parrilla más
6: cara yo tengo el, el escucho perfecto mejor que nunca hoy día usted, no sé
1: estoy en la radio
6: ahí está, clarito estoy en la radio In, eh, digo. Eh, eh, independiente Cauquenes fue dos buenos equipos ¿eh? dos buenos equipos
1: sí, ¿no? independiente de, 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 bueno, se fue Luis ¿ah? ¿eh? sí, se duró fue, poquito fue un tema personal de él, no fue un tema deportivo fue sí, un tema personal
6: sí se fue duró poquito, pero no sabemos se guardan noticias, seguramente en unos días más vamos a saber pero a mí me gustó mucho el partido noté buen nivel de los dos y creo que ganó en buena forma independiente de los, de los otros solamente sé el resultado con línea 1, con 2 y el Vial que cayó con Velázquez. cuidado que Velázquez pueda asomar como porque ya se decía en Concepción que el Vial era el grande Susto para todos la segunda edición, después de haberle ganado a Conce, por cierto.
1: Sí, es que ahí también hay mucho de prensa, de situaciones, de que los medios pues, lo hagan favorito pero este torneo no tiene favorito la verdad que cualquiera le gana a cualquiera. Eh, sí. Hemos visto algunos partidos y la mayoría de los partidos son muy parejos, se definen por situaciones puntuales, así que vamos a ver, lo importante es que Linares logre retomar esta senda vamos a hablar de Linares, vamos a ir a la pausa don Carlos vamos a hablar de Linares, cómo se está preparando tenemos buenas noticias tenemos algunas malas también en relación a los jugadores tenemos formación del equipo cambia el esquema el técnico busca un tema más ofensivo porque dispone de más jugadores, de todo eso lo contamos en nuestro
4: último bloque
3: La hora Angoa, es la hora
4: Las 8 y
5: 29 minutos. Divinum. Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua. Balduzzi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casadonoso, buchón bisquert Bubarrueta. En sus varias cepas y tipos. Divinum. Deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook. Arroba Divinum. WhatsApp más 569 71 22 60 29. Divinum Delicada selección a tu paladar.
1: Bueno, vamos a ir a Deportes Linares eh, Fíjese que el día sábado, el día sábado pasado antes del partido con, con Iberia eh, fui la mañana al estadio estaban encharando la mañana haciendo fútbol en la cancha 1 Linares, preparando el partido con Iberia y llegaron jugadores que lo habíamos nombrado, los jugadores que se incorporaron ya eh, bueno, el caso de Marco Morales este Chicos que el otro día entró y lo sacaron, Brando Muñoz, eh, Morales de Huachipato, perdón, de Velázquez, Muñoz de Huachipato, Alberto Hernández de Cobreloa, Cristian Dubo de Cobreloa, Matías Gutiérrez de San Antonio, y había un jugador de Saquero Central zurdo que jugó en el equipo suplente, y yo lo vi y me llamó inmediatamente la atención. Los que estamos metidos en esto del fútbol, Loletito, Vitore, usted va a ver un partido y le llama la atención al tiro un jugador. Es difícil que sobresalga alguien. Y este chico lo vi con una personalidad absurdo buena salida, viene en mano a mano. Dije yo, este es un buen jugador de los nuevos. Termino la práctica, voy donde el técnico Nivaldo Rubio y le pregunto, ¿quién es este niño que está acá? Este es el jugador que traemos de Auda Italiano, que le estaban pidiendo un seguro en la clínica porque a Auda, a Auda le tiene mucha confianza y no se le puede pasar algo lesionarse. Jan Piero Chepar saquero central de Auda Italiano. Yo dije, este jugador va a estar en el otro partido con Iberia, en el partido con San Antonio y va a jugar. Va a ser dupla con Ibarra O va a ser una dupla de tres con Terán. Es un jugador notable. Llega un entrenamiento ayer para ver la formación y todo. Y le pregunto por qué no estaba Che para el técnico. Y me dice, se fue. ¿Quiere? Se fue. Chu, lo único que nos faltaba, le es que yo, este tipo, yo estoy tan amenado como usted, por pues, mí. Entonces. Si hubiera sido un red social hubiera dicho ¡Otro escándalo Linares! ¡Se fue un jugador! ¿Ah? Pero como estamos en terreno nosotros y no nos gusta la farándula y todo eso, preguntamos ¿por qué se fue? Eh, este chico lamentablemente hace tres meses perdió a su padre. Ese día cuando lo trajo José Roja, lo trajo personalmente, el que está apoyando al técnico, lo fue a inscribir, le sacaron el seguro, lo trajeron, lo llevaron a la pensión y nunca se sintió tranquilo. dice no me... Y al final el otro día le dijo me voy, ¿por qué no? No estoy al 100%. No estoy mentalmente preparado. Pensé que esto me voy a ayudar, pero no puedo. Así que se fue. Lamentablemente, una baja para Linar. Esa es la noticia mala que, que les tenía.
6: Pero nos tiene una buena. Qué bueno que se equipara. John Piero Chepan.
1: Chepan, sí. El, este chico que se fue.
6: Yo, yo me atrevo también, porque tengo que después revisar al final, cuando el partido que veo, colocando nota. Y, y, y a, a Ibarra, ya te dan, les, les tengo nota 8. Igual que a Nosseti, en el partido que se que se perdió con nivel de Los Ángeles.
1: Oiga,
6: altísimo. Buen nivel de ellos. Sí, Así que, ahora, ¿quién va a salir para que juegue Chepan No, no, sé, si Chepan, o... no
1: Chepan se va, Tito. No está escuchando lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que se fue o sea, estuvo y se fue eso es lo que le estoy explicando yo, que se fue porque ah, a mí me llamó la atención que era un gran jugador y por eso le estoy contando y él se fue porque tiene un problema, reitero su padre falleció hace tres meses eh, él pensaba que podía salir de eso de esa pena, acá era una bonita oportunidad y quería jugar porque tiene que jugar, porque Nauda no va a jugar pero dijo ya, voy, pero al final dijo no fue honesto, dijo no, no estoy en condiciones no estoy mentalmente, y se fue por eso le digo, le quedaron muy tristes los técnicos porque veían en él un, un gran aporte para Linares
6: qué pena más grande qué pena más grande, bueno no, estamos con, no, no está saliendo casi nada este año
1: a ver si tiene algo mejor sí, tengo algo mejor, vamos a escuchar al portero Nicolás Noceti, porque usted le puso un 8 un 8 ya, oiga, no se, no, no, yo a usted lo respeto mucho con las notas, no como el Guatón Vega, porque es un chiste. ¿no? Muchas gracias. <ríe> no, se, no se me vaya a poner frandulero con las notas. Las notas no, no, pre no, 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 precisas, señor. Precisa, señor. Un 8 del 1 al 10. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a escuchar a Nicolás nosetti el portero, que ha tenido una muy buena actuación. Y, bueno, justamente conversamos con él en relación al, al partido y dice que han estado bien y están trabajando bastante.
8: Eh, no, la verdad que bien, el equipo ha trabajado harto, a pesar de los inconvenientes que tuvimos, tema de fichaje, tema jugadores, la verdad que creo que sacamos los partidos lo más arriba posible que pudimos y yo sé que el equipo está, se está entregando al máximo y yo creo que ya tarde o temprano, si no es el próximo partido, ya va a empezar a dar sus frutos. Lo más importante es que ya han llegado compañeros, que ya está más estructurado el plantel de lo que está en un principio. Sí, la verdad que sí, ya nos estamos armando poco a poco y la verdad que los chicos que vienen vienen con muchas ganas, Con ganas de sumar al equipo y así que espero que esa buena energía que siempre están tirando los compañeros se vea reflejada el día del partido. ¿Qué, qué, 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 Sí, ya, la verdad que una etapa como todo, ¿no? Todo tenemos que pasar por etapas. Esta es mi etapa de empezar a, a jugar en un equipo profesional con más constancia, así que la verdad que nada, la estoy disfrutando la, eh, experimentando, tratando de sacar lo mejor a, a cada minuto y seguir sumando para el día de mañana eh, estar en lo más arriba que es que, lo que todos queremos, creo. Como ¿Cómo, jugador. Se siente,
1: ¿Cómo se siente jugar sin público? Es una sensación
8: extraña para ustedes, me imagino. Eh, sí, es rara porque uno siempre está acostumbrado a los gritos al tener que hablar más, mucho más fuerte para que te escuchen tus compañeros y nada, pero es, es como esta es la situación que estamos pasando hoy en día y hay que adaptarse nomás y, y seguir tirando para adelante. Sí es lo que tenemos que hacer entre todos
1: Independiente de que usted está muy atrasado muy tembado tampoco a poco se están poniendo jugaron con dos equipos que ya llevan tiempo trabajando y dentro de todo la pelearon ahí están marcadores estrechos a lo mejor con más trabajo con más compañeros se puede esperar más ¿eh? ¿No?
8: Sí, ¿no? Sí, yo creo que los, los partidos han, han sido súper estrechos y además tuvimos hasta la oportunidad de poder ganarlo y, y nada eso nosotros estamos trabajando para, para que eso no se vuelva a repetir y, y tratar de sacar siempre los tres puntos sea de local o de visita yo creo que ahora tenemos mucho más trabajo ya de lo que veníamos haciendo, así que yo sin duda, no dudo en mis compañeros que este domingo vamos a estar dándolo todo y, y tengo mucha fe de que nos podemos llevar los tres puntos. Por último llegó un preparador de arquero, me imagino también importante para usted, porque ustedes necesita un trabajo específico. ¿eh? Sí, sí, obvio, tuve la suerte que ahora llegó un profe de arquero, así que nada, eh, viene a sumar, viene con muchas ganas y así que... Uno siempre está dispuesto a, a dar el máximo y más si tiene un apoyo de atrás constante. Muy bien, suerte, muchas gracias. Muchas gracias.
1: El portero Nicolás Nocetti, complementando también con Carlos García, que se incorporó el día miércoles como preparador de arquero, que le faltaba preparador de arquero al el elenco Rojo también. Carlos García, nadie dice Sí, él es de Talca, trabajó en series menores de, de Ranger. Vamos a escuchar sí. ahora a Brian Porflick Brian Porfley es súper interesante la nota, como él ingresa como él, perdón, como él contesta la pregunta que le hago yo y yo quiero destacar, porque en el fútbol a veces puedes ver jugadores interesantes técnicamente, físicamente tácticamente, pero Porfley merece todo nuestro respeto por lo que está haciendo él como se dice, fue el sacrificio eh, yo no me cae ninguna duda que hay muchos jugadores que son delanteros y le han dicho juegue lateral y hay muchos jugadores en esto del fútbol que han dicho no, no es mi puesto me falta el respeto eh, ha pasado, lo hemos visto tantas veces nosotros con tanto tiempo que tenemos en esto y por fin no fíjese que escuchamos a Brian y él dice que está feliz por ayudar al técnico y a sus compañeros en una posición que no maneja
9: eh, feliz porque estoy pudiendo ayudar al técnico a mis compañeros en una posición que no manejo muy bien pero trato de hacer lo mejor posible y creo que se ha visto reflejado que bueno, me han, me han ayudado harto el gato eh, el bicho ahí, mondaca, que siempre me hablan me tratan de indicar cómo defender, cómo pararme y he de hacer lo mejor posible, así que, bueno, si, si, si tengo que seguir en esa posición no hay problema, yo estoy, siempre le he dicho que estoy a disposición del técnico, él sabe lo que hace y, y bueno, si no hay más jugadores tendré que estar yo, pero claramente después llegan los demás cuando se vuelvan a incluir.
1: Eso no se da mucho en el fútbol y en la vida en sí, que es medio el jugador y las personas son medio rebeldes, que yo no domino este, usted tenía una tremenda buena voluntad y un compromiso que es bueno destacarlo, ¿eh?
9: Eh, sí, gracias. La verdad es que por el equipo, como yo le decía al profe, que no había problema, no tengo problema en que me, me cambien la posición o en una parte más defensiva, siendo que yo soy un nueve atacante. Pero bueno, hay que hacer esfuerzos de repente por el equipo. Como estamos todos luchando desde afuera, se ve que la gente está luchando por tratar de sacar esto adelante. Nosotros tenemos que demostrar lo mismo dentro de la cancha.
1: Ahora están han llegado más compañeros, este, más compacto se perdió mucho tiempo. No vamos a hablar de lo que ha pasado, hay que mejorar muchas cosas. Pero al menos hay una ilusión de que está más completo ahora.
9: ¿eh? Sí, sí, nos sentimos más completos ya. Por lo menos el grupo se, se formó. Que es lo primero que tiene que pasar es formarse el grupo. Después ya tenemos que empezar a conocernos entre compañeros tratar de hacerlo lo más rápido posible para después dentro de la cancha demostrarlo y hemos tratado de hacerlo se ha ido demostrando que el primer partido fue un poco más improvisado pero lo sacamos adelante, el segundo partido ya nos sentimos más unidos y empezamos a mostrar un poquito más nos salió un gol y ya esperamos que este partido se nos dé mejor las cosas
1: y finalmente también es bueno que no se perdieran esos puntos, que se decía además recordemos que ustedes tienen dos partidos menos, así que hay posibilidad y esperanza de que se pueda mejorar esto,
9: ¿eh? Sí, claramente que tenemos harta esperanza y las tenemos la fe en nosotros mismos que, que somos los que tenemos que sacar esto adelante. Hay equipos que tienen dos, tres puntos y nosotros tenemos dos partidos menos, así que tenemos que, que darlo todo porque estamos ahí, todavía podemos seguir luchando. Bien,
1: muchas gracias, María. Chao, gracias. Bueno, antes de pasar a mi compañero Loli Tito, lo reitero, esta nota me parece súper interesante él comienza respondiendo que está feliz por ayudar al técnico y a sus compañeros en una posición que él no maneja y esto es un mensaje una lectura sin egoísmo por apoyar la causa que están dando muchos mensajes a los jugadores a gente de Linares, a los dirigentes de Linares que se unan, ¿cómo no escuchan el mensaje de estos jugadores? ellos fueron a la Serena en condiciones realmente lamentables, y la pelearon con todo lo que han pasado, ellos llegaron y estuvieron una, una presentación digna, con Iberia se perdió pero han mejorado, pero Porfli es un ejemplo perfecto no para algunos que hacen llamados para decir que se vaya a este para que yo ayude, si no, no voy a ayudar entienden y escuchen el mensaje de los jugadores que están ahí en la cancha, y lo de Porfli reitero, podrá jugar mal podrá jugar bien, pero este gesto empieza obviamente a demostrar cómo es él así que yo lo, lo quiero destacar
7: disposición sí, lo lee, llama lo la palabra. dale lo eso, eso es lo que lo que demuestra Porfir ya nosotros eh, antes de hacer la crítica como lateral tenemos que pensar que él tuvo la voluntad perfectamente algunos jugadores, como tú lo dijiste eh, Julio, eh, dicen no, yo soy tal, vengo en esta posición usted va a hacerme un daño a mí, me va a dañar mi imagen eh, en el sentido futbolístico, porque yo no voy a rendir como debiera rendir porque me estaba colocando en otra posición él no, vio las falencias vio la necesidad que tenía el técnico y le pide a él que vaya al sacrificio que se sacrifique por el equipo y que de red, rinda lo máximo dentro de sus posibilidades para hacer la función de lateral derecho, y él dice perfecto señor Voy yo ahí, usted disponga cómo lo tengo que hacer y se apoya a sus compañeros, el Ibarra, el dicho, dice, para que le enseñen un poco la posición y, y por eso tener un mejor corretimiento. Oh, obviamente, además le tocó una bala por la punta, así que qué le podíamos pedir. Y yo lo encontré que, que lo que vi del dentro que partido en, en mi trabajo, que tuvo de, de, de falencia, obviamente, pero salió a la larga plantado mejor, o sea, mejor dicho, bien Bien parado de una posición que él desconocía. Después lo cambiaron de posición, ya, ya no lo vi en el mismo tiempo porque tuve que hacer otras cosas, pero de acuerdo a lo que ustedes me decían, es lo destacable. La disposición para eh, jugar en conjunto, aportar en lo que el técnico lo, lo necesitaba y no poner ninguna traba para ejercer la labor de, de,
6: de futbolista en otra posición. El miércoles lo sí, decíamos, Julio. ...en el comentario breve que hicimos... ...porque los chicos habían anticipado el comentario el martes... ...que Porfi jugó... ...le costó moldarse... ...por lo menos 15 minutos... ...donde pasaba... ...vertiginoso por su lado... Jorquera gran velocidad... John Jorquera, ...pero después le tomó la mano... Jorquera no pasó más... ...lo fue frenando... ...él dice que gracias a los datos que le iba dando ahí... ...el gato, el bicho, dice se fue acomodando de buena manera y al final le tuvieron que cambiar a cualquiera que ha un poco el segundo tiempo a por este chico este Bascur Bascur entró, también lo controló hasta cuando ya salió a jugar en su puesto delantero, los últimos 20 minutos, donde se vio mejor Linares por lo menos amedrentando, como lo hizo la prensa en, en general, no nosotros nomás amedrentando, asustando un poco más a Iberia no le alcanzó para el empate, pero sí pudo descontar y quedar estrecho el resultado ahí en las maniobras de ya sumando un atacante más al lado de, de José Muñoz.
1: Sí, más que el juego en el análisis, que está bien, yo voy a lo otro. Voy a, a, a la disposición, al mensaje que él da. A, a, con eso me quedo. con eso me quedo. Eh, vamos a escuchar a José Torres, el delantero del elenco el rojo que marcó el gol. Me da una estadística, Diego Barrios, que son 445 minutos que Lionel no marcaba hasta el gol de los 40 del segundo tiempo de penal de, de José Torres. Comenzamos con él y, y él dice que están eh, sumando más gente, más compañeros.
10: Estamos sumando más, más gente, más compañeros. Creo que ya este partido llegamos con, con un plantel un poco más completo. A esperar lo que, que pase la próxima semana donde quedan más compañeros habilitados y trabajar para pa salir del, del lugar que estamos. Sí, a nadie no nos gusta esto. Hay una noticia positiva que Lineales ya nos le restan los puntos que se dé, entonces también es bueno. Sí, eh, te debemos dos partidos, creo que estamos, estamos con, con dos partidos menos y, y a dos puntos el que viene que tiene cuatro partidos que va arriba de nosotros, entonces no, no creo que, que sea tan alarmante el tema, estamos recién al y creo que, que esa noticia de los puntos fue muy, muy buena para nosotros y, y esperar sumar puntos luego. Ahora
1: usted lo ha complicado porque
10: el único delantero que está bien, la, faltan compañeros, lo
1: hemos visto muy solitario en el aspecto de jugar solo arriba. ¿Cómo ha sido para usted complicado eso?
10: Ahora sí, la verdad no es de repente así, pero creo que ahora vamos a jugar ya con, con tres delanteros, claro. eh, dos por, por fuera, creo que eso lo, lo hace muy interesante a uno y ojalá que se pueda dar, lograr atacar más y llegar al arco rival. ¿Esa es la idea que usted, para que lo habiliten, para meterse ahí? Porque muy solo cuesta vida Sí, la verdad que ha costado, no hemos generado muchas opciones de gol, porque llegábamos con muy poco volumen al, al arco contrario y creo que, que ahora falta Hollar, Barrera, igual que son jugadores que, que, que marcan diferencia en esta isla, entonces creo que... Que de a poquito vamos a ir armándolo mejor para poder tener resultados. Ahora, independiente de todos estos problemas que han tenido, la falta de trabajo, están muy atrasados, se ha visto con dos equipos que ya
1: tenían más, más trabajo como Vallenar y Iberia que ustedes, con un poquito más pueden estar ahí ya.
10: Eh? Sí, bueno, Iberia viene trabajando a principios de año Exacto. ya, vienen la, hace rato, vienen todos. Putas pues son instituciones que, que están bien como se dice, cuando, estructurada donde los jugadores no les falta nada donde los jugadores tienen las comodidades necesarias para poder trabajar y, y nada, nosotros con lo que tenemos estamos peleando ahí, creo que no, creo que en la segunda rueda o, este, o un partido más adelante ya vamos a equiparar un poco de fuerza con ellos. Sí,
1: José Torres, ahí hey, conversando muy clarito en las declaraciones también bueno, vamos a dar el equipo que va a formar eh, recordemos que Tito que, que en el primer partido Linares, no, los dos partidos comenzó con cuatro defensas, con cinco volantes y un delantero eh, comenz, comenzó así también en, en la Serena y en Talca en el segundo tiempo eh, cambió al 4-3-3 eh, los cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros cierto, ha ido variando ahora va a conformar el equipo el técnico Nivaldo Rubio con, bueno, esto es la estructura, y obviamente hay matices ahí en el campo de juego, hay, hay cambios después, pero Lionel va a jugar un 3-3-1-3, va a jugar con tres defensas, bueno, obviamente no se tiene el arco, están jugando Terán por el sector derecho, Iribarra, que por ese centro central, como Líbero, y Alberto Hernández, que viene de Coreloba por la izquierda, estaba viendo el caso Fariña, hasta, hasta ahora yo no tenía noticia de que Fariña se estaba peleando la inscripción, y estaba enchenando y todo, pero estaría jugando Terán Iribarra y Hernández. En el medio campo otra línea de tres Iturra como volante central Mauricio, Mauricio Iturra Lucas Mondaca por la derecha y Cristian Dubó por la izquierda delante de ellos Brando Muñoz que viene de Huachipato, Dubó viene de Cobreloa, Brando Muñoz al que hicieron el penal, sería el hombre que cargaría de organizar el juego y tres hombres en punta por la banda derecha Brian Porfley por el centro José Torres y por la izquierda Oliver Trincado ese es el equipo que tiene deporte Linares presupuestado para el día domingo.
6: Sabe que se ve bueno el equipo, pero eh, eh, yo sé que eh, puedo adelantarme algo. porfir va a, a la idea permanentemente acercarse a jugar con nueve, con Torres. Porque no siente la raya eh, porfir Es un gran jugador, sí. Pero otra vez. Y día el sacrificio, pero el resto me parece bien. Si sí, sí. El, el, el don Igualdo sabe qué hacer, él tiene que hacer los movimientos, tal vez sea porque eh, por fin no puede quedar afuera. Me parece desde ese punto de vista, bien, muy bien, porque Torres ya mostró toda su guapesa en el medio, luchando solo contra cuatro de Iberia, y la verdad es que también muestra lo suyo. Vamos a ver de qué manera se sabe iroso en este difícil cotejo que tiene Linares el domingo
1: vamos a escuchar justamente a Nivaldo Rubio el técnico de Porte Linares, que nos habla cómo se están preparando para, para este partido, le reiteramos el día domingo, al mediodía es el partido y dice al menos Nivaldo Rubio que ya los jugadores los tienen más en sus puestos habituales
4: un poco más, pero ya estamos con el tema de que ya van a poder jugar los jugadores en su puesto va haber otro orden, ya físicamente está mucho mejor, así que ya vamos con, con tres delanteros, en punta, dos en, dos en punta y un centro delantero, y, y a buscar el partido, bueno es que ahora ya hay que empezar a ir a buscar los partidos, y, y, y ya con tres jugadores en, en, en la defensa, tres en el medio, en creación y tres delanteros, así que esperemos, más arquero obviamente, así que esperemos que con eso, ¿no? Podemos hacer un buen partido ya se ha trabajado bastante en la parte defensiva cuando nos atacan así que ya la tarde hacemos fútbol para trabajar la parte ofensiva así que esperemos que salga todo bien para el día del partido
1: ¿Quién iría el domingo en los tres defensas?
4: Hasta el momento iría el Gato, el Ribarra eh, vamos a esperar el tema de Fariña que lo están avisando y si no iría Vicente, y por el otro lado Hernández. Perfecto.
1: ¿Los Así. tres volantes más adelante iría...
4: eh, Iturra, eh, por la izquierda Dubó, Iturra centralizado, y por la derecha Mondaca Correcto. En la creación iríamos con, eh, con este chico Brandon, yeah. y arriba por la derecha Polfrid en su puesto, puntero derecho, centro delantero Torres, y por la izquierda el Oliver. Ya, o sea, al menos tiene un equipo más estructurado ahí. Por lo menos en eso estamos trabajando, buscando los jugadores en su puesto, en su perfil. Así que esperemos que salga todo bien.
1: ¿Cómo ha visto la respuesta de los jugadores?
4: No, la respuesta es extraordinaria. Extraordinaria desde el primer minuto que llegamos. Una respuesta extraordinaria, buen grupo. Estamos tratando de ser un buen grupo humano, ellos son buenísimos como personas, así que no nos ha costado tanto. Eh, ahora tienen que acompañar un poquito el tema de los resultados y empezar a subir en la tabla para poder salvar la categoría.
1: con bueno, el hecho de que no se perdieran sus puntos por Secretaría y que tengan dos partidos menos, ¿también es una, una esperanza y que se
4: pueda mejorar esto? Claro, una por pues, especial. Ahora nos adelantaron los partidos también. Esperábamos contar el día 21 con los, con los jugadores que tienen los pases en el extranjero. Yeah. Y bueno, ahora nos adelantaron el próximo partido que es el jueves. ¿Con Colina? Con Colina. No, ¿no
1: pueden jugar entonces?
4: Los, los adultos tampoco, porque estamos esperando ahí, son cuatro. Así que, bueno, esos trámites no lo hemos podido hacer, pero ya, ya estamos. Estamos ahí, así que a preparar este partido del, del domingo y ya a preparar el partido jueves.
1: Ustedes jugaron dos partidos con Ballenari y Iberia, que son equipos que llevan tiempo trabajando, sí. con el y, y todo, con todas las improvisaciones en la pelea, estuvieron ahí, son situaciones que puede decir que con un equipo más trabajado y más completo se puede dar la pelea.
4: Claro, y, y más que más trabajado también eh, con otro con más plantel, claro. con más plantel, gente más de experiencia, eh, bueno, destacar a, a Vicente, eh, destacar a todos los jugadores jóvenes que han estado participando, chuta espectacular, espectacular. Pero en esta categoría se necesita gente ya también más grande y que ellos vayan cumpliendo un proceso, como lo dice la NFP, un tiempo que juegue uno y el otro en la banca. Acá nosotros tenemos minutos para regalar con los jóvenes porque tenemos que jugar con ellos. Así que, pero para dar el otro paso necesitamos los grandes y los grandes ya están en condiciones de jugar el 20. Sí.
1: ahí estaría Oyarzo,
4: estaría. Oyarzo, no, Amigo, Martínez, ah, sí, no. el Ávila, el, el, son todos jugadores grandes, bro. entonces ahí los necesitamos, los necesitamos para poder salir a buscar los partidos y, y, y que tengan una respuesta de, de nivel grande, porque chicos, estamos tratando de darle armas trabajar en la, la parte defensiva con Vicente, trabajar en la parte ofensiva con el Oliver, eh, ver lo que es Muñoz y, y tratar, tratar de eso, nos llegó el hijo de Mauro Donoso, talentoso jugador de Colo Colo, nos llegó el hijo de Cobrenoa, 18 años también, para, para poder completar el plantel, así que estamos en eso, estamos en eso, y esperemos que nos dé resultado el día domingo lo que, lo que tenemos planeado.
1: ¿Cómo ha visto lo, esta competencia en los partidos que ha jugado, lo que ha visto en la televisión?
4: Yo creo que nosotros, eh, y a ahondar mucho, pero eh, con el plantel que nosotros teníamos, que, que teníamos formado y que nos rechazaron 13 jugadores de tercera, hubiéramos dado otro tipo de peleas, jugadores más grandes, ¿cierto? Jugadores que conocen la, la categoría, aunque sean de tercera, no hay mucha diferencia, pero bueno, ya no está y ahora a esperar que se reabra el libro de pase, y, y también poder contar con los jugadores que tienen, tienen su pase en el extranjero.
1: Bien, ahí teníamos la nota con el técnico Nivaldo Rubio.
6: Julio, una sí. nota que lo noto más tranquilo, eh, Julio, está como, no sé, esperanzado en que están volviendo, que se acerca la fecha en que vuelvan los cuatro grandes que tienen Inares, que no han podido y no van a poder jugar antes del 20%, y tal vez sea tan por la lucha que le ha hecho dura tanto a Ballenar como a Iberia de Los Ángeles. Loli, sí, Julio, ¿por qué eh, hay que esperar una fecha determinada? ¿Cuál,
7: cuál es la razón?
1: Mira, Linares, a pesar de todo esto es conveniente tiene que hacer un equipo completo que no puede jugar y que por pues, eso es la esperanza del técnico. Hay cuatro jugadores que eh, tenían su, el año pasado hoyar su jugó acá, pero eh, ellos tenían están jugando en el extranjero. Y para ello tenían que inscribirse y pagar un transfer. Resulta que lo inscribieron en marzo alguno y no pagaron el transfer. Bueno, ¿para qué hablar lo que pasó con Fariña? Inscribieron a Fariña, lo inscribieron, lo conchataron y no pagaron anfa. Vamos a volver con lo mismo, pero mira, Germán Martínez, lateral derecho. El paraguayo Portillo, central. Luis Ollarzo, volante, lo conocemos y Claudio y Amigo, que es un excelente jugador que juega en Paraguay, ellos no pueden jugar y recién van a estar habilitados el día 20 de octubre ahí pueden jugar, esos cuatro jugadores por eso él habla de los grandes a ellos, a ellos se les suban Ávila, que es un lateral izquierdo independiente que no ha podido jugar y Barrera, un delantero de experiencia también con Barrera pasó un caso tan especial de COVID, está está ahí confinado, está en una residencia de que tenía por qué estar, se equivocaron ahí, pero bueno, ya Ahí tenéis a Ávila, tenéis a Barrera, tienes a los cuatro que te nombré: Martínez, Portillo, un defensa, un lateral, un central, dos jugadores de experiencia en la salida: Amigo y Ollarzo, más Ávila y más Barrera, son seis. Más que sí pueden jugar y están habilitados reglamentariamente, pero lamentablemente están lesionados: Sebastián Orellana y Arón Araya. Son ocho jugadores que no podéis poner en este momento al técnico. Jugadores que conocen el tema, que conocen la, la categoría. Por eso sí. Hay que tener la calma y la tranquilidad que cuando estos jugadores lleguen, todavía haya tiempo para que este, este equipo se asocie y vaya mejorando esta instancia. Esas son las situaciones puntuales que planteaba el técnico en lo reglamentario, por qué no pueden estar. Estos jugadores están a estos Portillo que tiene que viajar.
7: Perfecto, me quedó clarísimo. O sea, el equipo se potencia de aquí a día a día.
1: Absolutamente absolutamente, como bien dices tú se potencia el equipo con estos jugadores y por eso que cuando Tito dice lo un poquito más calmado dentro de todo eh, claro, porque yo comenzaba con unas personas con unos amigos, me decía eh, el técnico a los tres partidos si pierde se va, entonces eso es estar en otro lado si hay, hay, tenemos que ver el contexto que tenemos po. ahora, creo que hizo una declaración a una radio amiga que dijo que en el tercer partido si la cosa no funcionaba enseguida es que él lo hizo esa declaración, a mí también me lo dijo pero yo eso no lo paso, porque hay que ver el momento, el contexto, quisiera ver cómo está el técnico, estaba hasta de, de utilero de pasapelota eh, un gesto bonito fue a ver a Gavilán lo fueron a ver, todo el cuerpo técnico Rubio lo conoció eh, entonces él claro, en momento dijo pucha, si la cosa no funciona con todo lo que ha pasado todo el partido me voy, entonces dice ya, y va a renunciar si pierde, te tiene que ir, no ahí uno donde tenemos que tener la calma la tranquilidad y no pensar con cabeza caliente y lo digo con todo el respeto para esas persona porque a mí me han llamado, me han escrito, si tiene que ir el técnico si pierde, no, y esa cosa ustedes díganlo en la radio, en otros medios lo dirán, no sé, pero está todo fuera de sentido común, de que se vaya el técnico ahora si la culpa no es del técnico, el técnico ha tratado de buscar y todos estos temas y se coloca por fin lateral porque no tenía otro, y ahora ya está, y Martín está encherando ese tiempo pero no puede jugar porque no llega el pase, Gutiérrez llegó recién ahora, entonces, ahora hace un cambio, Tito coloca tres en defensa, Terani de Barra Hernández, tres delante de ellos, Iturra, Mondaca Dubó, Muñoz para la salida, Porfe, Torres y Trincao. Busca alternativa. está buscando alternativas para conformar de acuerdo a la disposición que tenga de los jugadores. Exacto, tiene,
7: tiene un papel, un, un, un plantel muy diezmado y ha hecho mucho con lo poco que tiene. Y ahora se le van a ir sumando piezas, que tiene más jerarquía, que tiene más roce compartido en de, de la, de la segunda división, y obviamente esto va a cambiar. Y, y hay que verlo en el contexto que, que lo hizo esa declaración, porque estaba como desesperado, luchando claro. no sale salerá y todas las cosas. Entendemos, si somos seres humanos y de repente nos equivocamos en lo que hablamos, pero a, luego nos damos cuenta que hemos cometido un error y, 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 y paso, pero no nos quedemos en esa, y aquí siempre hay que apoyar, tirar para adelante, vamos recién eh, la, la segunda fecha y ya queremos echar al técnico. Hay una noticia muy buena que, que fue a medida de la semana que no se perdieron nueve puntos, que es importantísimo. Así que yo encuentro que te, tengamos un poquito más de paciencia y, y vamos, que, que vamos todos a apoyar y, y subémonos, subemos, tiremos buenas vibras. Es la única manera que esto lo saquemos adelante, entre todos, los que estamos comunicando, los que están apoyando a través de la, de, 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 del, del socio que compra su ticket, qué sé yo y, y, que, y que esas palabras que dijeron para ahí que, que, que leí en la red social, no compremos tickets porque esos son para los para la sociedad anónima no, eh, qué pena eso. Es, es, es para deportes linares, cortemos aquello que es la sociedad anónima o que es la corporación no, Mira, eso no a, me mí,
1: a mí me dio, en la misma declaración que este partido yo ese tema, yo soy muy abierto en esto, muy democrático, no lo diga yo pero nunca corto, y esa parte yo la, la saqué porque yo entendía en el contexto y ese mensaje que él daba no es bueno y no es culpa de él. Si nosotros podemos ayudar en, en lo que es nuestro, que es la comunicación, que el mensaje sea la comunidad en lo que estamos. Nosotros cuando tuvimos que decir cosas las dijimos en su momento, no ahora, no ahora. Eso ya pasó. Ahora estamos para ver los futbolísticos, para apoyar esta instancia Yo no corté eso porque iban a decir, oye, el técnico ya los tres partidos se va a ir. No, era el momento, estaba complicado, era complejo, le llegaban rechazados jugadores, lesionados entonces claro, eh, lo entiendo, entonces yo esa parte no la tiro porque eh, obviamente va a, va a llamar más a la confusión y ahora está ya en otra instancia, ahora podemos perder tres, cuatro partidos, que hay, a lo sabe, pero bueno, esperemos que pase y apoyemos toda esta instancia, veamos esta situación que está viviendo el elenco rojo
7: Así es, esperamos que todo esto resulte bien y, y que podamos eh, sumar puntos ya en, quizás en Malparaíso frente a San Antonio Unido, eh, Julio. Tú sabes si a través de algún portal de internet se puede ver en el partido.
1: Sí, San Antonio hace lo mismo que están todo todos los equipos, segunda división. Hay que comprar en cómo se llama el la... ticket móvil ticket. Mobile ticket. Mobile ahí, ticket. Ahí tú puedes comprar el partido, creo que son tres mil pesos y lo puedes ver ¿Ah? el domingo a las 12. Nosotros vamos a estar acá como siempre. Vamos a estar viendo el partido también, pero vamos a estar con nuestros amigos de Radio Chilena eh, de San Antonio. Vamos a estar acá acompañando desde las once y media, si Dios lo dispone. El Me día... emocioné
7: cuando dijiste chilena.
1: Radio chilena, sí, tradicional, la radio chilena. Tanto recuerdo Tal vez se Todavía sigue una radio chilena. Así que en Concepción hay una radio chilena. también. Eh. ¿Con eh? ¿Con eh? ¿Con en Concepción también hay una radio chilena. Ah, sí. ya. ya. los partidos que consiguió por ahí. Bien, pues. Gracias, Tito que fue, Tito? Ya, se, se nos fue, Tito. Eh, yo los quiero invitar a, a las 10 de la noche, ahora en Canal 5, pasadito las noticias, al programa que se llama Aquí Juegan Todos, que tiene que, hablar con, tiene que ver con el tema de Portilnare para apoyar la institución. Vamos a ver el partido con Iberia, el compacto, tenemos una nota con el técnico Nivaldo Rubio, con Jorge Vergara, también hablando del mito de Vergara, de todos esos temas le preguntamos a él, así que lo pueden ver en Canal 5 y día, 22 horas después de las noticias, aquí juegan todos eh, para apoyar a nuestra institución Albi Roja. Y el domingo, esperamos que nos vaya bien al mediodía, de las once y media Radio Encoa va a estar como siempre acompañándolo. Gracias Loli.
7: Chao Julio, un abrazo a ti y a a Lucho y a todos los oyentes que son fieles auditores de este espacio deportivo
1: bien, ahí está nuestro compañero eh, Luis Lorenzo Muñoz lo va a Matito también y a don Carlos Agurto que siempre coordina nuestro programa nos reencontramos el domingo desde las once y media, que estén bien
0: y así hemos llegado al final esperando que haya quedado completamente informado con todo el acontecer deportivo nosotros seguiremos trabajando para usted. Con la información al instante. Agradecemos a. Ilustre Municipalidad de Linares. Tú nos impulsas. Comercial Maife. En Esperanza 663 Linares. Luis Concha Guerrero el Montañés. El Concejal del Pueblo. Colegio de Lenguaje San Nicolás. Serrano 345 Linares. Comercial Ferri Nova. La Autor Esquina Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán Kurmeller 333 Frente a la Plaza de Armas Hospedería Alameda Valentín Letelier 256 Lado Sur Alameda Servicio Técnico Ursu Reigns Estamos en San Martín 996 Lavaseco Astra el Lavaseco de los Exigentes Con servicio sencillito Para sus pagos Manuel Rodríguez 644 C.B. Propiedades, Independencia 214, Barraca de Fierros L y C, Lastra y Jumbel Esquina Esperanza, Óptica Díaz, Para Ver y Verse Bien, Independencia 437, Ceviche Delivery, Max Jara 386B, Contacto 985-962818. Estampados Tomax, Galería Brasil, local 20, Pernos Linares, Colocolo -Colo 648, Empresas ATT, de Aquiles Tapia Tapia, Chacagüín Norte, Lote 4, Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350. Comercial Campos, Januario Espinosa, 668, local 12. Parabrisas Linares, Kurmoller 0189, Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412. La Superveguita del Bertini, Villarauco, Esquina, Hierbas Buenas. Cerrajerías Linares, Galería Estación, local 3. Flexi -niples. Ahora en calle Colocolo -Colo 1347 Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro Independencia 520 y 530 Rodrigo González Siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas